0: En podcast från NRK. Nå ska vi snakke om Tormod Torfeus, en fyr kanskje ikke så mange har hørt om. En morder satt på slutten av 1600-tallet på Karmøy og skrev den aller første Norges historien. Islendingen Tormod Torfeus levde ett vilt, spennende og omflakkende liv. och i en helt fersk bok så kan vi lese om hans reise fra en liten bygd på Island via kongens slott i København til Koppervik på Karmøy. Denne boka den heter «Mannen fra middelalderen» og er skrevet av deg, Bergsvein Birgesson. Du er forfatter og historiker og befinner dig på Island akkurat nå. Og nå som da Torfæus ble født i 1636, så er det vulkanaktivitet på Island.
1: Ja, vi har hatt en del god del jordshjelv her opp til 200-300 om dagen, så... Det ville ikke forbauset noen om det ble et lite utbrytt her. Det pleier jo å med pester og epidemier og slikt, slik det var her på 1700-tallet, så, så det kan godt være noe slikt skjer.
0: <laughs> og det skjedde også i 1636?
1: Eh, det skjedde i 1636, så var det i Ollamajor eller Koppersiken som den kaltes og det kom i bølger av den helt fram 1700-tallet men, men når han ble født så var det sjølveste Hekla som rørste på sig.
0: Nei, topp. vi blir nærmest kjent med da, det ganske så innholdsrike livsløpet til Tormod Torfæus, hvorfor vill du skrive om den mannen som, som i dag de færreste känner til?
1: Ja, altså for det første så, så ser på han, når jeg begynner se på livet hans, så det er alt det han gjorde, så, så er han en sånn uh, stormann, altså han, han er uh, en, en svær skikkelse som vi skiller veldig mye, og uh, det andre var da uh, at uh, han er sånn så godt som helt glemt, og uh, det kanske kanskje på grund grunn dette at jeg har litt sånne uh, jeg synes det er litt med disse skikkelsene som som uh, den offentlige historien har valgt å glemme bort, og, og jeg er kanskje ikke helt enig alltid med med de valgene som er tatt der, altså jeg har sett av og til at så er det ganske subjektive valg som, som står bak så, så jeg syns det, det var riktig i hvert fall å prøve å løfte han litt fram
0: Ja, for han har vært veldig viktig for, for saga-litteraturen
1: Han var veldig viktig uh, bara det er, å, å se på det han greide å samle inn av håndskrifter og fikk dem brakt i sikkerhet til kongens København. Det var jo en brakt, og uh, vi kan jo nevne en liten anekdote fra 1662. Då reiser han med da, uh, konge håndskrifter, det vil si eneste Eh, ekte håndskrifter av Edda-diktene og kongehåndskrifter av Snorre Edda, det vil si eh, det som forteller om den nordgrunde mitologien Thor og Odin og alt detta. og han reiser med disse bøkene i, i sin koffert eh, fra Island og ned til eh, København og vi kan jo godt si det slik at hadde skipet gått ner eller hade det blitt noen problemer på veien, så hade vi ikke hatt noen uh, toro-orden- og noron-mytologi uh, så godt som. Hadde bagasjen blitt det var en ting. Ja. Det andre var jo at uh, han bevarte dette veldig godt ved det at han hadde du folk ansatt og lot de kopiere disse gamle skinnbøkene. Mange av disse gamle skinnbøkene ble borte for eksempel i den store branden i København i 1728. Då er det hans kopier vi faktisk må lite på. Og de var veldig nøyaktige, han lot ofte, som oftest ta opp til tre kopier av hvert håndskrift, heldigvis. Det tredje er så at han er egentlig første mannen til å forkynne for verden, det vil si den latinlesende verden, denne her litteraturen og så her sagaene som det handler om her. Og det er rett og slett han som gjør kjent for første gang vad som sto i disse gamle pergamentbøkene fra Island.
0: Og du nevnte at han dro til København etter skoletiden da, på Island, så der får han jobb hos kong Fredrik den tredje. Hva slags jobb er han får?
1: Ja, man kaller det en kongelig translatør, det vil si en oversetter. Han oversetter da nordønne håndskrifter eh till dansk bland annat den stora berömda Flatebuka och och flera andra släke eh handskrift eh och eh, detta var ju en fet ställning kan man gott se så oslänt på 300 riksdaler det är runt 31 miljoner i, i dagens pengar Och grunden till detta at att islændingarna hade lärt hur man läsa dessa gamla handskrifterna på Island alltså den så kallade munkeskriften som, som var där. det var jo det var ju stor intresse <høy> och eh så bland om om fortiden som stod skrivet i i den här litteraturen.
0: Så han levde da gode dager i København, Tor Feus. Du skriver om både piker og vin, vi kan jo forestille oss sang. Så blir han sendt til Norge. Var det en straff? Ja.
1: Ja, jeg mener det. det. Det finnes jo ikke i litteraturen forklaringer på så, så veldig mye i hans liv. Og jeg prøver da å løfte fram eh, en slags, indikere en slags forklaringer. Og eh, det er jo klart da han hadde svært eh, sånne små marginer for å trå feil ved, ved Hoffe, eh, som noen har beskrevet som en evig maskerade. Men det er et tryte som følger han hellæ en af han varligt så sånn kvinne hjer. ogg han i tillæ då der de for sig og overvisætte en pornografisk saga. Den eneste pornografiske sagan som vi har bevarrt faktisk. Og uh, detta ble da kanskje i tråd med, med, med det man kalte i den tiden libertinske ideer, og, uh, og dette ble da til at uh, han skapte misunnelse og, og, og vrede bland andre embedsmenn. Men i tillegg til detta hadde han gått løs på selvvarste saks og grammatikus, på historien som var beskrevet der og det å tvile på autoritetene på denne tiden det, det kunne bety straffer så, så jeg, jeg tror det er, er sånn helst grunden til at han blir sendt til Norge er at de ville bli kvittet fra HOF og han får en veldig underlig stilling i i Norge, og, og, og som man aldri finner noe ut av, egentlig.
0: Og så har jo boka de da, den fengende undertitelen Historikeren og morderen, Tormod Torfeus. Hvordan gikk det til?
1: Ja, det gikk noe slik til at uh, han tog ju livet av en mann uh, i uh, 1671, da var han faktisk uh, uten arbeid, siden hans gode personlige venn, da, Fredrik Tredje, uh, var gått bort. Og, uh, og kommer i en, uh, en uh, sånn uh, tvist, eller uh, det begynner med at skipet han strander, Uh, og han uh, får ett forhold til en kvinne ombord og hun velger da uh, å gå over til en annen så det er et slags trekantdrama der og så strandade i der oppe på Samsø ved uh, Gjelland og, uh, og der blir det drukket og der ender detta i, i, i denne tragedien Torfé selv hevde at var i kjølforsvar men han blir ikke dømt uh, i kjølforsvar han blir dømt for mor og han skal livlattes der på Samsø, og eh, da var det som mektige venner grep inn da, og, og rett og slett kongen benålet han fra, fra slikskjepene.
0: Og så kommer han jo da til å dra hjem til Koppevik på Karmø, og, og, og der så skriver han jo også den første norske, det første norske historieverket, i Firebind, på over 2000 sider. Storverket Historia Rerum Norvegi Karum er skrevet på latin, men ikke oversatt i norsk før 2008. Du tar for seg Norges historie fram til 1387. vilken historie om Norge er som fortelles
1: Ja, den historien som fortelles der er i bunn og grund det som står om Norge og norske forhold i fortiden i disse gamle kinnbøkene fra Island. Vi kan si at det er i bunn og grunn av det samme som Snorre hadde formidlet med sin heimskringla, men detta her er mye videre rekkevidde, det er mye flere håndskrift han har tilgang til, og mye flere korte fortellinger og vi kan si anekdoter og påfyll som han formidler. Og detta gjør han ikke bara i kronologisk rekkefølge å sette dette frem, men han faktisk också etablerer et kildekritisk system først av alle historikere hvor han veier for og imot som er sant og hva som er fabola eller løgn eller, eller slikt. Så, så det er på mange måter et storverk, verk, om det er selvsagt Barn av sin tid og, og Torføs selv er er barn av sin tid, men han tog da en mangege viktige skritt mot det moderne uh, 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 live med moderne tankegang og moderne kildekritik. Han er alltså här i, i, i den uh, perioden mell om midalteren og, uh, og moderne tider, som er en brytningstid som kristallisere sig väldigt gått i ham.
0: Og i dag så er det altså kanskje ikke så mange som, som kjenner til Tormod Torfeus. Til slutt hvilken arv står igjen i dag?
1: Det var noe slik at det er igjen dette han fungerer som bro mellom middelalderen og moderne tider. Det er det at når det så ganske mørkt ut for nordmennene her i sen-middelalderen og på 1600-tallet så er det han som holde liv i disse gamle fortellingene om Norges, storhet, Norges storhetstid om den store fortiden den store sagaen om disse norske kongene når egentlig alle andre hadde glemt dette her, og det ser man da av disse første norskrettede historikerne som kommer etter ham, at de er han veldig dypt takknemlig, som Gerhard Skjøning, Jonas Ramus, og, og, og senere Petter Andreas Munch. Han legger grunden for disse mennene alle sammen, så han holder liv i, i den gamle storhetstiden, rett og slett, en, i en store på Karlmøy.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.